0: Podcast, la nueva radio. Uno de los más populares podcasts en muchos países en la categoría negocios se llama Liderazgo Hoy, del consultor Víctor Hugo Manzanilla. Cada mes ese podcast alcanza más de 100.000 descargas con 169 episodios. ¿Qué es lo que más le ha dado resultado? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. En Vía Podcast contesto las preguntas que nos hacen en el grupo Preguntas sobre Podcasting y también las que recibo de otros lugares. Aquí te ayudamos a crear un podcast y llevarlo a un nivel superior. Una de las preguntas más comunes que recibimos es ¿cómo logro que mi podcast crezca? Y hoy, tenemos a una persona que lo ha logrado y nos va a contar sus secretos. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Víctor Hugo Manzanilla tiene una empresa de consultoría y de cursos alrededor de un podcast. Recientemente lo nombraron CEO de la empresa Salarios y así se llama el último capítulo. ¿Por qué acepté ser CEO? Víctor Hugo se ha convertido en uno de los coaches más exitosos de Iberoamérica. Es autor de bestsellers con la editorial Harper Collins, consultor empresarial y es ejecutivo de marketing de compañías Fortune 500 como Office Depot. Con más de 15 años de experiencia en el desarrollo y administración de marcas multimillonarias y equipos líderes de alto rendimiento, Víctor Hugo decidió hacer un blog. Su pasión por el liderazgo, la gestión y la formación lo llevó luego a crear un podcast cuando muy pocos habían creado un podcast. Y el podcast, Liderazgo Hoy, se convirtió en el centro de la estrategia. ¿Qué es lo que más resultado le ha dado en su podcast a Víctor Hugo Manzanilla? Persistencia. <ríe> sí, yo creo
1: que... Uno dice persistencia, pero la realidad es que no no, no es solo persistencia. Yo creo que la, la verdad es que tienes que tener una pasión por un tema que tú quieres desarrollar. Quieres desear servir con ese tema a los demás. Yo creo que uno de los errores comunes que la gente comete cuando comienza un podcast o un blog eh, es que lo hacen acerca de ellos. ¿no? Y, y es importante entender de cómo eso que tú estás diciendo puede ayudar a las personas a... a a, a tener una mejor vida, a resolver un problema, es, es básicamente cómo tú estás sirviendo a los demás. Entonces, yo creo que si tienes pasión por un tema, aprendes poco a poco, que eso, todo esto se aprende, las, las reglas de la comunicación, cómo comunicarte correctamente, cómo ser asertivo, y eh, estás siempre pensando en cómo tu contenido está ayudando a los demás, vas a llegar y superar 100.000 descargas al mes, sin problema. ¿Cómo tú defines el contenido? Cuando yo hablo de contenido, es ese tema, es esa, eso que tú, que, tú, que tú hablas, esa información que tú transmites. Y es importante entender que esa información, si, si tú ves la información como... Bueno, voy a contarte mi historia. Todos tenemos esos amigos que nos sentamos a comer con ellos y básicamente monopolizan la conversación. No, eso no es lo que te tienes que convertir. Aunque el podcast es, es, una, es un medio de una vía siempre imagina que te estás tomando un café con la persona y siempre imagina que tú estás ayudando a la persona a ser un mejor ser humano eh, o informándole de algo que a esa persona le interesa. Entonces, si tú lo ves así, no te vas a convertir en una persona que monopoliza la conversación, sino una persona que está buscando siempre ayudar. Eh, eso no sucede tanto en el podcast, sucede mucho en el blog y muchas veces la gente me dice, oye, yo voy a comenzar un blog porque voy a viajar por el mundo y voy a escribir sobre mis experiencias de viaje, ¿no? o un blog en YouTube. Y, yo siempre cuando la gente me dice eso, le digo, bueno, ¿pero por qué tú crees que la gente quiere saber de tu vida? Tú no eres un celebrity, nadie quiere saber de tu vida realmente, aparte de tu mamá y tú, y quizás tus hijos. Pero si tú haces un, 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 un blog de viajes y dices, oye, estos son los tres lugares que no deberías perderte si tú viajas a Barcelona. Esta es la manera de conseguir los tickets más baratos si quieres ir a, a este concierto en tal lugar o a esta obra de teatro. Entonces ahí tú sí estás viajando y ayudando a los demás a que ellos puedan utilizar esa información para su beneficio. Y a eso es donde yo me refiero. Siempre hay que buscar darle la vuelta a cómo tú ayudas a los demás y creas ese contenido. Que acuérdate que nosotros somos creadores y tenemos que vernos como eso es lo que somos. Somos creadores, no somos personas que estamos consumiendo, somos personas que estamos creando. Y como creador siempre busca crear algo que ayude a los demás
0: a salir un poco mejor. Que antes que escucharon tu podcast. ¿Cómo tú defines el contenido? ¿De acuerdo al perfil de tu oyente o de acuerdo a las preguntas que te hace la gente? Bueno, inició, inició simplemente con
1: mi pasión. Yo comencé el podcast como, esto es, aquí yo voy a hablar lo que yo quiero hablar. Evidentemente, buscando ayudar a la gente, pero esto es lo que a mí me ha apasionado. Ah, pero tú empiezas a afinar tu oído. Tú empiezas a darte cuenta que hay episodios que tienen más descargas que otros. Entonces empiezas a analizar lo que será el título, que llamó más la atención será el tema y empiezas a darte cuenta cuáles son las necesidades de la gente. Entonces, aquí viene un proceso que es como un arte porque no puedes volverte tan comercial como para perder tu pasión y simplemente hablar lo que la gente quiere oír porque para eso simplemente te, te puedes convertir en una persona, digamos, amarillista o buscando simplemente hacer títulos que sean clickbait y que realmente confundan a la gente para que le dé click, descargue tu podcast y ya. Pero tampoco puedes irte al otro extremo donde simplemente esto es para mí que es lo que hablaba hace un minuto. Entonces, ¿cómo tú logras Conocer a tu cliente, satisfacerlo, resolver sus problemas, a la vez que tú te mantienes en la línea de tu pasión, es donde yo creo que está la clave de un podcast en exitoso.
0: Tú tienes una comunidad, publicas artículos, tienes una comunidad de cursos online. ¿Cuál es el, el papel que juega el podcast dentro de tu estrategia? Sí, el podcast se transformó en mi plataforma más grande. Yo comencé con
1: un blog, que es liderazgoy.com, y yo comencé escribiendo. Empecé a darme cuenta que yo mismo, como persona, yo escuchaba más podcasts que leía yo leía en inglés, yo escuchaba podcast en inglés, y en ese momento los podcast en español casi no existían. Entonces, naturalmente, Latinoamérica, eh, por experiencia, siempre está unos cuatro o cinco años por detrás de, de los Estados Unidos en este tipo de tecnología. Y yo dije, bueno, si, si yo empiezo un podcast ahorita, probablemente dentro de 3, 4, 5 años se convierte en algo bien grande. Entonces así comenzó. Simplemente una manera de yo poder trasladar ese, ese conocimiento escrito, ese, perdón, ese contenido escrito que yo había hecho en un método que fuera diferente en una, eh, y, y poder expresarme un poquito más en ciertas ideas que escribirlas era un poco más difícil. Así comenzó. Ahora me empecé a dar cuenta de que, bueno, me, me fascinaba, me encantaba hacerlo, pero que estaba conectando muchísimo más con las personas que cuando escribía. ¿ok? Eh, ¿Por qué? Porque ocurre un fenómeno en el podcasting que también ocurre en la radio, que estoy seguro que, que tú lo has experimentado con toda tu experiencia, que no ocurre en la televisión. La televisión es un medio más completo, ¿verdad? Porque tienes audio, tienes visual. La lectura es un medio un poco más incompleto porque solo es leer, pero hay algo que sucede cuando tú estás en tu carro, en tu vehículo, en tu sala, y tú estás escuchando un podcast que tú sientes que la persona está ahí contigo. Y se desarrolla con el tiempo una conexión, y una empatía entre ti y la persona que está del otro lado de la corneta, del micrófono. No, eso no sucede en la televisión. Eso no sucede en ningún otro lado, sino en la radio y en el podcasting. Y entonces yo me empecé a dar cuenta de que el nivel de conexión que yo tenía con mi audiencia era muchísimo más poderoso que cuando yo escribía. Y, y por eso empecé a darle muchísima más energía al podcast, muchísima más energía, y llegó a sobrepasar el blog en visitas y se convirtió en mi vehículo número uno de información. Cuando yo quiero informar algo, lanzo un nuevo libro, un nuevo curso, o sea lo que sea, lo primero que yo pienso es cuál es mi estrategia de podcasting, cómo yo voy a comunicarle esto a las personas, porque se ha convertido en ese vehículo principal mío
0: de comunicación. Si tú fueras a recomendar los tres aspectos básicos que te han ayudado a lograr ese nivel de descarga? ¿Cuáles serían esos?
1: Primero, tengo un concepto claro de qué es lo que es tu podcast. ¿Okay? Y, y esto es, es, es simplemente, tú vas a crear una marca y esa marca, bien sea que sea tu personal o sea una marca de un podcast, es una marca y esa marca tiene que tener un punto diferenciador. ¿Qué quiere decir punto diferenciador? ¿por qué yo voy a escuchar tu podcast y no el de la otra persona? Tiene que haber algo único en ti, en tu mensaje, en tu contenido, en tu experiencia, pero tiene que haber algo que solo tú vas a entregar. Entonces es muy importante que la gente, como punto uno, la gente tenga un punto de diferenciación claro. Okay. Segundo, y esto ha sido un error que yo he cometido durante estos cuatro años, es persistencia. Eh, ha habido periodos en estos cuatro años donde yo he dejado de publicar de repente dos semanas o tres semanas que no publico un podcast. Y te voy a decir, por experiencia... Cuando tú ganas momentum creciendo un podcast y tú frenas, el podcast sigue creciendo porque el momentum sigue. Pero cuando tú frenas dos o tres episodios, de repente empieza a frenarse, a frenarse, a frenarse. Y cuando tú vuelves a, re a rearrancar, el podcast va para abajo. ¿Me explico? Y entonces, muy importante, y unos es uno de mis grandes aprendizajes, mantén el momentum. Si tú decides que va a ser semanal, es semanal. Si lo vas a hacer diario, hazlo diario. Si lo vas a hacer mensual, hazlo mensual. Pero que siempre las personas estén del otro lado, esperando, si es el lunes que va a llegar ese podcast, el lunes va a llegar. Y eso ha sido uno de los grandes errores que yo he cometido porque a veces publico diferentes días, a veces ha habido periodos que no, no he publicado. Yo estoy seguro que si yo hubiera publicado todos los días, yo estaría ahorita en 250.000 a 500.000 descargas. Estoy segurísimo de eso. Entonces te lo, se lo comento a ti que me estás escuchando como, 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 una, como una gran ayuda. Este, y yo creo que otro punto importante cuando tú estás haciendo un podcasting, eh, como hablaba, era busca siempre entregar excelencia. ¿ok? Eh, hay algo que yo escucho mucho allá afuera, incluso en el mundo de emprendedor, que es mira, no importa, agarra, agarra un iPhone y graba y lanza tu podcast, comienza, no te frenes. Y yo entiendo por qué la gente lo dice. la gente lo dice porque nosotros siempre buscamos como emprendedores, cualquiera que sea la empresa que vamos a emprender, cualquier excusa para frenar, ¿verdad? Preferimos estar haciendo un curso, leyendo un libro que grabando un podcast. ¿Por qué? Porque leer nos hace sentir que estamos moviéndonos pero no estamos avanzando. Sin embargo, yo creo que cuando un, cuando el podcast estaba comenzando en los Estados Unidos y en Latinoamérica, tú podías grabar con un mal, mal audio y estaba bien porque no ex pero ya estamos a un nivel donde la mayoría de los podcasters tienen un audio de calidad donde la producción es de calidad no es difícil hacerlo yo hago la producción de mi podcast yo mismo yo tengo mis audios, yo los edito, yo lo hago, yo solo lo hago todo, yo tengo un micrófono que no es muy costoso pero sí me he tomado el tiempo de tener un micrófono, de hacerlo con excelencia de que no haya este, sonidos de fondo, poner los filtros correctos y que las personas tengan una experiencia placentera en el momento que lo escuchan entonces yo creo que esa sería la tercera, la tercera eh, razón que, que, que yo creo que el tercer consejo que yo diría a una persona que quiere comenzar un
0: podcast Vamos a hacer una breve pausa. ¿Será breve? Te lo prometo. Todos los días está cambiando el podcasting. Vemos los cambios en las tendencias, en las noticias, en los recursos, en las herramientas que se comparten a través de la web desde Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina y España. Todos los días nosotros cepillamos la web, te resumimos eso. Lo más importante, descartamos lo que no es tan importante, y te lo ponemos en un boletín. El boletín se llama Vía Podcast y lo recibes inmediatamente en tu inbox si te suscribes. Hazlo ahora mismo, busca las notas y encontrarás el enlace. ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo. Vía Podcast, la nueva radio. ¿Qué te ha dado resultado como estrategia promocional? Fíjate que una de las
1: cosas que pasó es que ya yo tenía un blog y el blog tenía muchísimas visitas entonces fue sencillo pasar de, del blog al podcast. Yo yo como podcast no tuve nunca una estrategia de mercadeo específicamente para el podcast como otras personas tienen ahorita pero sí es importante que si yo volviera a comenzar hoy yo sí crearía una y, y te explico qué es lo que pasa. Eh, cuando nosotros vamos a crear algo, vamos a producirlo, en el mundo del mercadeo existe lo que se llaman dólares no productivos y dólares productivos. Los dólares no productivos, ese dinero que tú inviertas, digamos esos recursos que tú inviertas en producir algo. Tú invertiste dinero en comprarte un micrófono, en grabar, eh, tú, tú ganas tanto por hora y si tú estás dos horas grabando un podcast, bueno, eso tiene un costo, ¿verdad? Digamos que ese es un dinero no productivo. El dinero productivo es ese dinero que tú inviertes allá afuera en que tú lo que tú has hecho llegue a las personas, llegue a los oídos en este caso porque es un podcast de las personas. Yo creo que uno de los errores comunes es que invertimos mucho en lo no productivo, ¿ok? Es decir... Grabamos el podcast, lo editamos, hacemos compramos equipo bueno porque hay que hacerlo. Estoy de acuerdo en eso. Pero después nos olvidamos de que tú necesitas hacer una inversión para que eso llegue allá afuera, para que la gente te conozca. Hay muchas maneras de hacerlo. Ahí podríamos hablar de estrategia de mercado donde puedes, puedes buscar otros podcasters que te entrevisten para que empiece a, a, a correrse la hoja que tú tienes un podcaster. Puedes poner ads en Facebook que estén Targeteados o estén muy bien diseñados para que aparezcan solo las personas que son tu target objetivo, donde los invitas a escuchar tu podcast. Puedes hacer, hay plataformas como iVox donde tú puedes pagar una mensualidad y ellos promocionan tu podcast en la lista de los top podcasts para que eh, las personas que están buscando de cuáles son los podcasts más famosos te puedan ver ahí y puedan seguirte. Entonces, sí puedes crear una campaña de mercadeo. Yo, yo lo haría definitivamente si, si yo estuviera comenzando un podcast ahorita. ¿Por qué? Porque yo no voy a invertir cuatro, cinco horas, seis horas a la semana en crear un podcast y después simplemente ponerlo allá afuera y esperar el milagro de que de un día para otro se vuelva viral, porque eso no va a pasar. Sí, yo sé que 0,0005% de las personas les pasa, pero es muy probable que a ti y a mí nunca nos pase. Entonces es importante tener una estrategia de mercadeo y así como inviertes dinero, recursos, esfuerzo en crear el producto,
0: necesitas invertir dinero y esfuerzo en promover ese, ese contenido. Víctor Hugo, estamos frente a los altavoces inteligente, ante la, la nueva ventana que se abre para el audio. ¿Qué piensas de esa oportunidad para el podcasting? Es magnífica. Y, y te cuento que, bueno, Google hace poco anunció que están
1: empezando a transcribir de una manera automatizada los podcasts y los van a utilizar en sus búsquedas. Entonces, es decir, que todo contenido que tú publicas en un podcast, Google lo transcribe y lo utiliza en su motor de búsqueda, cuando una persona escriba algo. Entonces ya eso te da un gran poder en el momento en que esté buscando información. ¿Qué está pasando? El, el mundo de los, digamos, de inteligencia artificial y todas estas asist asistentes inteligentes como Google, como Alexa, como Siri. Está, ahorita es el momento que está empezando a explotar en español eh, perdón, en inglés en español como todo va a ser unos años más tarde entonces nosotros tenemos una gran oportunidad ahora de empezar a entender cómo funcionan empezar a entender cómo nos empezamos a involucrar en Siri en Alexa en Google por ejemplo yo todas las mañanas cuando me despierto que, que, que voy a bañarme, lo primero que yo hago cuando voy a bañarme es que yo le digo a Alexa, tengo una Alexa en el baño, y le digo a Alexa, dame mi daily digest, ¿no? Y entonces Alexa me dice cómo están las noticias, las noticias más importantes, me habla del weather, me dice cuándo están todas mis reuniones del día, y me dice, Harvard Business Review tiene lo que se llama el manager tip of the day, y todos los días me, le, me, me, me cuenta 30 segundos, un minuto, de un tip como manager, ¿no? Este... Y que siempre me es útil a mí como manager porque yo soy líder de un grupo de personas en mi empresa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezarnos a involucrar? Y eso es lo que yo estoy pensando. ¿Cómo yo voy a crear el tip de liderazgo del día en español? ¿verdad? Para que cuando las personas todas las mañanas que se despierten tengan un tip de 30, de 30, min, de 30 segundos, perdón, donde yo le hablo. Entonces todo eso va a empezar a surgir, todavía en español no está surgiendo, todavía en español es muy nuevo, pero ¿cómo nosotros podemos empezarnos a preparar para que en ese momento, en español, nosotros estemos listos para unirnos a esa este, eh, revolución que va a haber en lo que son las asistentes inteligentes? Tanto es así que yo estoy convencido que la, el nuevo gran motor de búsqueda no va a ser Google, va a ser estas asistentes inteligentes, porque ellas se van a transformar en ese intermediario entre tú y la información. Entonces ya no vas a ser tú en Google buscando algo. Vas a ser tú que le vas a decir a Alexa, o le vas a decir a Google, o le vas a decir a, a Siri, oye, ¿dónde, dónde voy a ir a comer hoy? ¿Qué detergente me recomienda? ¿O ¿Qué ropa debería ponerme? Y esa, y esa eh, asistente inteligente va a buscar la información, va a escoger, ¿ok? Imagínate que tú le digas en un futuro a Alexa, o a Google Voice, o a Siri, oye, quiero aprender sobre mercadeo, quiero aprender sobre emprendimiento, ¿qué podcast me recomiendas? Eh, ese asistente va a hacer toda la búsqueda y va a decir, el número uno es el podcast tuyo, probablemente. Entonces, ¿cómo tú te preparas para que eso suceda?
0: Y así nuevas personas te van a empezar a, a conocer. Víctor Hugo, ¿qué tú le recomendarías a un emprendedor que está explorando el podcasting y hace la pregunta, ¿produce dinero? ¿Se puede monetizar? Es la palabra que utiliza mucha gente. ¿Se puede monetizar el podcasting? ¿Qué tú le responderías? Definitivamente el podcasting se puede monetizar. Lo que pasa es que yo creo que
1: a veces nosotros eh, simplemente tenemos, tenemos una visión muy cerrada de lo que el futuro que un podcasting puede darte, o un podcast exitoso puede darte. Eh, un podcast es una plataforma. ¿Qué es una plataforma? Una plataforma simplemente es... Y veámoslo físicamente. Si nosotros... Si ahorita... Eh, donde tú estabas en una sala... Tú tuvieras mil personas paradas en una sala... Y tú quieres hablar... Nadie te va a escuchar. Pero si de repente te dan... Una plataforma física... Te dan un, un cubo... Que mide un metro de altura... Y tú te puedes montar en ese cubo... Y ahora esas mil personas te pueden ver... Entonces tú hablas... Y la gente te va a empezar a escuchar. Pero ahora imagínate que aparte del cubo... Te dan un micrófono con un altavoz. Entonces más gente te va a escuchar. Básicamente... El podcasting, eso es lo que hace, te trae el cubo y te trae el micrófono. Y entonces más gente te empieza a escuchar. Ahora, ¿qué haces tú con eso? Ya viene tu visión como emprendimiento. Una persona con un podcast que, que tiene 10.000, 20.000, 30.000 descargas al mes, vamos a suponer que va a buscar trabajo en una empresa. Y, le va, y, y, y uno de los puntos importantes que ellos quieren saber si esa persona es un buen emprendedor, un buen, una buena persona de negocios, si sabe sobre liderazgo. Y esa persona le dice, oye, sí, mira, de hecho yo tengo un podcast donde tengo 30.000 personas que me siguen. Versus una persona que no lo tiene. Tienes una mayor probabilidad de ganar el empleo, de ganar el trabajo. Puedes crear un libro y lo lances. Ya tienes un público de 10.000, 20.000, 30.000 personas que te van a comprar tu libro. Es decir, tú tomas control de tu futuro. Y eso es lo que te va a dar el podcasting. Claro, tú puedes poner un ad en podcasting. Tú puedes tener publicidad en podcasting donde la gente te va a pagar por impresión. y eso Pero eso es una manera. El podcasting es mucho más amplio que eso. Yo quiero que la gente lo empiece a ver como una plataforma que tú vas a crear y esa plataforma te va a llevar a ti a hacer lo que tú quieras en el futuro, bien sea que quieres poner un ad, una, una publicidad en tu podcast, o bien sea que nunca pongas una publicidad, pero simplemente cada día que tú tengas un curso, tú hablas de tu curso y mil personas se suscriben a tu curso y esas mil personas te pagan 500 dólares y hiciste medio millón de dólares. Entonces, eh, ahora, sin una plataforma
0: no hay nada que puedas hacer y el podcast eso es lo que te va a dar, es esa plataforma. Víctor Hugo, finalmente vamos a cerrar la entrevista. ¿Algunas herramientas, aplicaciones que tú utilizas todos los días que tú no puedes vivir sin ellas, que tu trabajo como consultor y mentor en el área de liderazgo y, y marketing eh, son esenciales? ¿Cuáles serían esas que tú recomendarías? Bueno, te, 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 vas, te, vas, te vas a reír de, lo que, de la respuesta que te va a dar porque la, la número uno
1: es un cuaderno. <risa> Fíjate, yo tengo un cuaderno. Y, y mi sistema es muy sencillo. Todo mi vida está en mi agenda. Y, y, en mi agenda electrónica, es decir, en mi teléfono. Básicamente, yo tengo, yo tengo un calendario semanal, bueno, mi calendario en, en mi teléfono, y toda mi vida está ahí. Yo no hago nada que no esté en mi calendario. Entonces, ¿qué básicamente es básicamente lo que yo hago? Yo tengo un cuaderno conmigo todo el tiempo, y vamos a suponer que tú ahorita me dices a mí, o alguien me dice, mira, Víctor, necesito un reporte de tal cosa, o necesito grabar el podcast, o necesito hacer una entrevista contigo. Entonces, yo en ese momento... Agarro mi cuaderno en la primera página donde tengo una lista y ahí coloco. Ok, necesito hacer este reporte. Cuando yo llego en la noche a la casa o muchas veces en la mañana antes de empezar mi trabajo, yo agarro y paso eso que escribí a mi agenda. En el momento que eso pasa a mi agenda, a mi, a mi agenda electrónica, que ya es una cita, ya yo me olvido de eso. Porque ¿qué es lo que pasa? Nuestra mente no está diseñada para nosotros guardar cosas o peor aún, estamos utilizando nuestra capacidad mental en recordarnos que tenemos que ir al mercado, que tenemos que comprar leche, que tenemos que hacer una entrevista y que tenemos que mandarle un reporte a alguien más a mañana. Yo prefiero tenerlo todo en mi calendario. Entonces, mi calendario es como la Biblia de mi vida. Es decir, todo lo que esté aquí pasa y si no está aquí no pasa. Entonces yo en el momento que lo pongo en mi calendario, yo lo borro de mi cuaderno o lo, lo tacho en mi cuaderno y yo me olvido de eso porque yo sé que el jueves a las 11.45 yo tengo una cita conmigo mismo porque voy a grabar un podcast o tengo que llevar a mi hijo a tal lugar o voy a ir a cenar con mi hija. Entonces todo eso está aquí y yo me olvido de lo que pasa. Yo no sé qué no sé va a hacer en las próximas dos horas porque todo está aquí. Pero eso me ayuda a liberar mi mente para realmente enfocarme en actividades más creativas o estratégicas del de, este, negocio. Entonces esa es una herramienta clave, un cuaderno, ¿ok? Por supuesto, la herramienta del calendario de, del, del teléfono que, que, que conecta con esta... ¿Cuál es, es utilizas? Eh, yo, yo utilizo Google, eh, Google Calendar, ¿no? Eh, y la otra herramienta es Evernote Evernote se ha convertido una gran herramienta para mí porque yo estoy leyendo libros eh, constantemente o estoy leyendo una, un artículo en una página web y entonces yo he categorizado ciertos temas entonces yo tengo temas de trabajo en equipo temas de liderazgo temas de este, superando el fracaso por ejemplo historias de éxito biografía y cuando yo leo lo que me interesa yo simplemente lo coloco en Evernote y le pongo el tag o la categoría que corresponde entonces el día de mañana si yo voy a hacer un podcast por ejemplo de trabajo en equipo yo simplemente voy a Evernote y pongo trabajo en equipo y me va a aparecer hacer todo lo que yo he leído, libros, artículos, e imágenes, memes, todo lo que yo haya visto de trabajo en equipo, frases. Eh, si yo quiero hacer uno sobre superando el fracaso, ahí lo busco. Si quiero hacer un emprendimiento, ahí está todo. Entonces, lograr crear una base de datos, de contenido es eh, clave para después tú poder crear podcast con mayor productividad, con mayor eficiencia, porque
0: tienes ya todo eso ahí. Muchas gracias, Víctor Hugo Manzanilla. Algo final que quieras añadir a nuestros oyentes?
1: Sí, mira, eh, tú me
0: comentaste en la pregunta anterior a esta,
1: que me, a la última que me hiciste de que personas que estén explorando no explores más, hazlo la pregunta es, ¿qué tienes que perder? vamos a suponer que tú te esfuerzas y hagas un podcast seis meses, un año y no funcionó ok, ¿qué, ¿qué perdiste? seis meses, un año y un esfuerzo un micrófono que no fue tan costoso ahora imagínate que tú lo hagas y en seis meses y un año y sí funcionó es, es, es otra historia ¿no? entonces yo siempre me hago la pregunta ¿qué pasa si sí funciona? y yo no lo hago entonces estas personas que están todavía en, esa, eh, en el borde de la piscina y no se quieren lanzar porque sienten que la piscina está muy fría lánzate porque la clave para destruir el miedo es la acción y luego vas a ir aprendiendo poco a poco vas a ir optimizando vas a ir dando golpes de timón pero si no das el primer paso eh, y no empiezas tu podcast nunca vas a poder experimentar lo que yo he experimentado y lo que tú has experimentado y lo que muchos estamos experimentando en esta revolución
0: y hasta aquí Vía Podcast. Muchas gracias a Víctor Hugo Manzanilla, consultor de liderazgo, productor del podcast Liderazgo Hoy, que tiene 100,000 descargas y ahora recientemente nuevo CEO de la empresa Salarios. Te vamos a dejar en las notas cómo conseguir a Víctor Hugo y también cómo escuchar su podcast, que va a continuar haciendo después de esta nueva etapa en su carrera profesional gracias a Víctor le invitamos a ustedes a suscribirse al boletín de Vía Podcast todos los días de lunes a viernes cepillamos la web para que usted no lo tenga que hacer y se concentre utilizando la información le enviamos un boletín diario que usted puede leer en unos minutos a su email para que usted se entere de las tendencias las herramientas y de lo último que está sucediendo en el mundo del podcasting? Te dejo en las notas la manera de suscribirte. De suscribirte, no de suscribirte. <ríe> Hasta mañana cuando estaremos con NotiPod hoy, que es el resumen en audio y los comentarios sobre esas notas que enviamos en el mail. Melvin Rivera Velázquez te envía un pod abrazo.